0: Mr. Tiger, Mr. Tiger. Mint azt említettem, Kreko Péter Politica, Capital. Azt nézem, hogy viszont egy hír hírkörbe ment minden minden lapban ez a 400 forintot elérő vagy ez forintot elérő euró. Tehát ez most így, ez, ez tényleg ez eljutott mindenkihez. Méghozzá ugye ez most 10 óra után volt ez az átörés, és ez valószínűleg felhető, hogy az amerikai tőzsdő megnyitása után romlik a helyzet. Na, igen, tehát ami, ami tök izgalmas, hogy ugye te elég régóta foglalkozol a, a dezinformációval, és hogyha én jól emlékszem, akkor ez, ez elég rég jelen is van a magyar, magyar sajtóban, de ugye szélső jobbnál volt ez. Ott kezdődött, nem? Hogy ezek az egészen egészen a jobbiktól is jobbra állók, illetve a jobbiknak a, a, a kommunikációja is benne volt. Ez, és hogy valamikor ez így átkerült, de ez mikor volt ez a pont, ez, a, ez erre nem emlékszem, hogy mikor lett ez a Fidesz. egy
1: mm. nagyon érdekes folyamat volt, igazából olyan 2014-ig nagyjából azt láttuk, hogy ez ilyen oroszbarát, dezinformációs oldalakon az még még alapvetően úgy, úgy ö, apostrofálták korábban a Fideszt, mint amelyik egy, egy ilyen, ö, hát ilyen NATO párti és atlantista, ugyebár ilyen Amerika barát uh-huh. politik erő, ami, ami az ő, ő perspektívájukban inkább szidalmazásnak tűnt. A 2014 után ez úgy fokozatosan. Ö, változott, és, és hát az a hogy mai napig nagyjából eljutottunk oda, hogy azért azt látjuk, hogy a, a kormány közeli média információs ökoszisztémája, és, a, és az orosz barát uh-huh. ökoszisztém, ez, ez, ez nagyon nagy mértékben átfed, és, és a narratívákban azért van egy, van egy erős összetartás, de, de ez nem volt mindig így, ez fontos elmondani, és azért tényleg, hát a jobbik körüli média, meg a szélső jobb körüli média volt, amelyik amelyik ezeket a narratívákat leginkább tolta.
0: Ez azon gondolkozom, hogy ez technikailag hogy működik. Ugye most belenéztünk, hogy a Direkt 36 uh, sorozata nyomán, a, hogy hogy működik az mtv nak ez az egész utasítás rendszere, de hogy, de hogy ez hogy mehet, tehát hogy ezek, ezek szóbeli dolgok, hogy, hogy nyomjuk ezt, vegyük át innen, vegyünk át híreket. Tehát ezek ilyen nem, uh, de valahogy mégis központilag vannak irányítva. Valószínűleg ugye a, a, a kampány a, a, rogánféle, a rogánféle központból.
1: Nem, nem tudjuk pontosan, hogy ebben mi a, mi a közvetlen utasítás, uh-huh. és mi a mi a vélt, illetve valós irányzathoz való tudatos igazodás. Tehát az uh-huh. 2010 óta, de leginkább egyébként 2014, tehát a paksi atomerőmű blokkjainak bővítésére vonatkozó szerződés aláírása óta látjuk azt, hogy ezért Fidesz nagyon tudatosan viszi ezt az orosz barátpolitikát, és egyrésztről szinte biztos, hogy Hát meg lett mondva azért mm-hmm. központilag, hogy, hogy Oroszországot jó színben kell Igen. lefesteni. Másrésztről pedig, amikor van egy ilyen deklarált külpolitikai irányvonal, akkor nem is biztos, hogy mindenkinek meg kell mondani. Amit mi láttunk, hogy az utóbbi időben, utóbbi években, mondjuk a Russia Today-ra, a ra Sputnikra, tehát az orosz állam által finanszírozott külföldi közvény meggyőzését mm-hmm. célzó sajtó orgánumokra egyre többet hivatkozott mondjuk a, a kormányoldali média, hát most már a jövőben nem nagyon tud, ugyanis ezeket lekapcsolták az Európai Unión belül, a, a tévécsatornák nem sugározhatnak, a Youtube-on, a, a Facebook-on, uh-huh. illetve a Twitter-en meg a google on is uh, elérhetetlenné vált.
0: Valahogy ezeket. ezért sikerülhet, tehát hogyha nagyon-nagyon akarják azért ezeket el tudják érni szerintem, mert hogy... Igen, igen. közvetlenül
1: a holnapot még igen.
0: Ennyi, meg hát ugye hogy a BBC mondta, hogy a Dark Web-en néz. Az oroszok az ugye ugyanúgy lehet a Dark Webben nézni, de hogy nem is biztos, hogy kell, mert most, ahogy figyelem, azért itt, itt most nagyon egyértelmű, hogy a, ugye van ez a direkt orosz propaganda, egy csomó médium nem amikor egyez az orosz pont, de a, a legaljasabb szerintem ez a finom relativizálás. Azért nézzük meg a másik oldalt is, meg nézzük meg, hogy mi vezetett ide, meg hogy azért, na hát azért Ukrajna sem teljesen. Az amerikaiak sem szentek. Hát hogy ne tudjuk meg, hogy az a palagászt akarják nekünk. Tehát vannak ezek a, egyébként első olban és első hallásra, tulajdonképpen ilyen értelmes, értelmes, csak hát nyilván az ember tudja, hogy honnan erednek, akkor, akkor zavarja meg őket.
1: Ez, ez nem fontos felvetés, mert, mert szerintem ez egy ilyen jelenségre mutat rá, és ez pedig az, hogy, hogy hagyományosan elemzői, újságírói ért, értelmiségi körökben azért az, az egy ilyen evidenciának számít, hogy nincs fekete és fehér, én vagy van. csak szürke van, és a szürke 50 árnyalata, és hát persze nagyhatalmi versengés és stb. Ismerjük ezeket a dolgokat, és hát én magam politológus vagyok, úgyhogy nyilván én alapvetően fogékony vagyok az ilyen realista elméletekre, de az a helyzet, hogy szerintem ki kell mondani bizony hogy politikailag főleg, de szerintem itt azért elemzői szempontból is egy viszonylag fekete-fehér helyzetről van uh-huh. szó, és amikor fekete-fehér helyzet van, akkor azt is ki kell mondani, hogy ezt nem vagyunk képesek kimondani, akkor annak szerintem olyan erkölcsi meghasonlulás a következménye, amit egyébként sok helyen pontosan láthatunk, hogyha nem tudjuk azt nevén nevezni, amikor, amikor az orosz hadsereg ártatlan civiliket, civileket öl, amikor arról van szó, hogy megnyitják a humanitárius folyosókat, és, és utána odabombáznak Igen. a menekülő civilekre, akkor, akkor elvesztjük minden de, morális érzékünket. Úgyhogy szerintem fontos azt kimondani, hogy vannak fekete-fehér helyzetek, és ez abban a szempontból biztos, hogy fekete-fehér, hogy uh, Ukrajna egy szuverén állam, aminek a szuverenitását uh, Oroszország elismerte, uh, 94-ben például Budapesti Memorandumban, többek között, de aztán egy Harkóvi Egyezményben is, és több más helyen is, illetve mondhatjuk azt, hogy, hogy a nyugat provokált ezt a háborút, de ez, ez egy teljesen abszurd felvetés, abból a szempontból, hogy itt azért csak arról van szó, hogy vannak országok a régióban, akik szerettek volna a nyugathoz közeledni. Ez az ő, mint ahogy Magyarország is, ugyebár egy következő, egy korábbi igen. körbe, ezt ne felejtsük el, és mit szólt volna ahhoz Magyarország hogyha Oroszország megmondja neki, hogy már pedig ö, én jobban szeretném, hogyha ti se az EU-ban, se a nato nem léphettek be. És amikor ö, mondjuk népszavazáson az a döntés született volna, hogy de mi szeretnénk, akkor fegyverekkel, a bevonultak volna. Én azt gondolom, hogy azért a, a sokan, akik, akik a jobb oldalon hangosztatják ezeket a relativizáló véleményeket, lehet, hogy jó, hogyha belegondolnak hát ez az 1956 os az, ami nagyon adja
0: magát. Amerika provokált, ugye, akkor és hát jogos volt a, a, a Szovjetunió be, bevonulása, hiszen ez, ez alapján, logika alapján teljes mértékben így volt, hogy pontosan, az
1: 56-ban az ugye... Ez... Pontosan, és milyen igaza volt, ugye, bár hogy akik mondták, hogy maradjunk ki a, a konfliktusban maradjon ki a konfliktusból, a, az ő követve, tehát hogy... hogy itt tényleg adják magukat ezeket a, ezek a történelmi analógiák, és nem, és nem kell mindig túlbonyítani. A, az a helyzet, hogy most pont hallgattam, õ, Oroszországba akreditált újságírók, a BBC-n volt ilyen érdekes uh-huh. riport műsor, akiknek egy része azt mondta, hogy egész egyszerűen az újságírói objektivitástól vezérelve túlbonyolította a helyzetet, túl, uh-huh. és próbálta azt a látszatot kelteni, hogy hát igen, persze, Putyin sokan egy ilyen diktátornak írják. le, de hát a valóság, Azért az egy kicsit más, meg ez árnyaltabb, és az a helyzet, hogy most kiderül ebbe a pillanatban, hogy nem sokkal árnyaltabb, ennél és persze, ettől még lehet mélyre fúrni, lehet hogy nagyon alapos elemzéseket végezni, de azért azt hiszem, hogy a diktatúrák természete maguk leg, maga legdurvább nyersességébe bontakozik ki előttünk, és aki, aki ilyenkor félrenéz, az, 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 az szerintem elveszíti a józanításokat. Igen, képességét. amikor
0: elkezdünk azon, azon mélegelni, hogy tulajdonképpen ez az egészen rossz nyelv törvénye az ukránoknak az, a, emiatt megérdemlik a civilek, hogy megöljék őket egy, egy humanitárius folyosón, az úgy nem nagyon akkor a egy kicsit félrecsúszik adott történet.
1: Igen, mert hogy képzeljük el azt az analógiát, hogy van egy szomszédunk, akivel uh-huh. néha ö, van ö, vitánk, és, és ja. mondjuk csúnyán szólunk egymásra, nem mindig köszönünk, de azért alapvetően fenntartjuk ugye ebbe. De hát köszönünk, csak nem, ja. nem, mindig, nem mindig barátságos a viszony, akkor se biztos, hogy örülnénk, hogyha egy tömeggyilkos átmenne a szomszédba, és a családjával együtt le egy.
0: igen ez nem egészen nem egészen működik a a, ugye az, hogy egy ilyen érdekes módon az egyre inkább kibontakozik, az a franchise, amit Orbán Viktor üzemeltet, tehát itt gyakorlatilag az orosz mintára, tehát ez a homofóbia, ez a civilfóbia, a, ez az egész a, az ellenzéknek ez a fajta, hát hogy is mondjam, eségeinek erőteljes csökkentése a, a szabad választásokon, vagy a hatalomhoz való ilyen mértetlen gazdaság, ugye az egy hirtelen, az egy na egész komoly törés szenvedett, amikor tényleg átlépték valóságban a határt az, az orosz tankok, akkor, akkor kezdve e, hirtelen ennek a dolognak vége lett, orban, amikor azonnal behúzta a féket, nem tudom, hogy mi zajlott a háttérbe, hogy annak idején tudtuk, hogy néha Merkel azért azt mondta, hogy na most egy picit, akkor most nem. De valószínűleg itt is nagyon-nagyon szigorú szigorú volt az Európai Unió valamilyen módon figyelmeztette arra, hogy ez így nem megy, tehát most, most nem lehet. Vagy észrevette magától, hogy nem mehet, de az a tökéletes, hogy levezényelt ezt a 180 fokos fordulatot. Tehát gyakorlatilag így az emberek így, hát igen, hogy stratégiai nyugalom és Magyarország biztonsága ami egy fantasztikus, egyébként kommunikációs brabur volt, vagy hát kommunikációs kihagyás az ellenzék részéről, mert hogy ezt simán végrehajtotta, és most éppen ott áll a történet, hogy ő, a, ő az, aki Magyarország biztonságát mindenek előtt védi, és hogy igazából egység, ugye az Európai Egységnek szószólója lett, békepá, a gazdasági, ez egy kicsit itt sántít a dolog, hogy de hogy lesz Paks 2, ugye ez is mai hír a mai magyar nemzetből, de hogy azt semmilyen módon nem érinti ez, a, ez az egész szankció dolog, meg hogy a gáz az meg lesz, a rezsicsökkentés nincs veszélyben, ami egy kicsit azért billeg, de a többit ezt ügyesen átvitte. Igen, ö,
1: szerintem azért nem volt egy 180 fokos fordulat valahol a, nem tudom, a 90 ja, ja. és a 180 között, nem tudom, 220 fokos, igen. vagy ö, bocsánat, 120 fokos nem, de hogy nem volt azért egy, egy teljesen következetes fordulat, és továbbra is azért szerintem látszik a a tehetetlenségi ereje ennek az orosz barát politikának, amit az utolsó utóbbi időszakban hát igen, most a háború ott ez félre kellett, hogy tegye a Fidesz, de ettől függetlenül az az a az az értelmezés, hogy egyrészt ugye bár a nyugat is hibás volt ezért, másrészt ugye, hogy, hogy támogatjuk a szankciókat, de nem értünk velük egyet, uh-huh. és a jövőben szelektíven fogunk ahhoz viseltetni, hogy mi az, amit, amit helyesnek tartunk, mi az, amit nem. Három, hogy azért a, a is mégiscsak ö, ö, fontosabb, mint a, mint a gazdasági szankciók. Négy, hogy, hogy minden, a, minden, ami ö, mondjuk támogatás a Uh-huh. Ukrajna számára az a háborúval való közvetlen beavatkozás, záróes megjegyzés, magyar kormány megszavazta, ugyebár az európai tanácsban, igen, hogy igen, az Európai igen. Unió fegyverekkel lássa el Ukrajnát. Nagyon helyesen tegyük hozzá, csak közben a, a hazai retorika ennek, ennek a, a szöges ellentetje. Tehát azért azt látjuk, hogy itt van egy továbbra is egy ilyen igazodás, és a és valahogy a, a múlt orosz barát ö, külpolitikáját és a jelen kényszereit próbálja valahogy összeegyeztetni a kormány, de azt szerintem egy kifejezetten pozitív fejlemény, hogy a NATO-val kapcsolatban például mondjuk az utóbbi két-három hétben gyakorlatilag csak pozitív ö, hivatalos nyilatkozatokat hallunk. Benköti Bor kijelentette a napokban, hogy a NATO nélkül Magyarország nem is tudná magát megvédeni, ezért ellentmondott külügyminiszter mondásának, de itt talán nem ez a lényeg. Szerintem mindenki látja azt, hogy ha aki nem áll a NATO védelme alatt, hogy itt nagyon komoly veszélybe van. És egyébként e, például Finország és Svédország NATO is mm. felgyorsíthatja. Ez egész folyamat. Mint ahogy én azt gondolom egyébként, hogy az ukrán nemzeti érzésnek Oroszország adott egy hatalmas
0: nagy lökést. Azaz én... az ukrán nemzet a szemünk előtt teremtődik meg.
1: Egészen pontosan. Én voltam még 2013-ban Kievbe, amikor akartam a, a fiamnak vinni valami szuvenért, és igazából ukrán szuvenírt, nem nagyon kaptam az ily hanem egy orosz macit tudtam a végén. Oh, azt hiszem, hogy ezt, ezt, ezt a majdan után uh-huh. már, már egy másik ukránat láttunk, és most meg hát, különösen ki ebben mondjuk ez elég elképzelhetetlen lenne. A, az orosz agresszió erősíti fel a nato az előzött, és az orosz agresszió erősítette fel az ukránok oroszoktól való elkülönését is. A majdan előtti kutatásokban azt láttuk, hogy az ukrán nép szemében a legszimpatikusabb ország, uh-huh. az Oroszország volt. Hát uh, manapság nyilván ez, ez nem nagyon így van, de az a helyzet, hogy ezért, ezért viszont nem a, nem a nyugat hibáztatható. És
0: az EU csatlakozás hívei is ugye, nem tudom, 30-80% fölé került, akik azt mondják, hogy ez jó A, a Ugye az a furcsa a, a magyar politikában, hogy úgy tűnik nekem, hogy arra készülnek, hogy ez elmúlik ez a dolog, és minden ugyanúgy lesz. Tehát lesz ez, a, ez az orosz e, e, birodalom a, a Putyinnal, lesz egy ilyen megengedő EU, holott szerintem azért nem valószínű, hogy ez fenn fog állni. Tehát nem hiszem, hogy a, ha ennek a háborúnak vége van, akkor Orbán folytathatja ugyanazt azt a, azt a, azt a azt a fajta furcsa pá, pávatáncot, hogy akkor ő, hogy ő, itt, a, ő itt, a, neki van egy nagy erős barátja, aki ad pénzt ha az EU így nagyon számon szám hogy ez nem fog, tehát egyrészt azt gondolom, az EU is be fog egy kicsit keményíteni, és azt mondja, hogy sokkal inkább egy egységes külpolitika, és nincs ilyen kitáncelás. Másrészt meg a, a Putyin maradása, az hát az erősen kétséges számomra. Szóval, hogy nem hiszem.
1: Igen, hosszabb távon nagyon kétséges, én is azt gondolom. Tehát, hogy ez... ez ez, ez azért akárhogy nézzük, történelmileg ez a, a végjáték kezdete, lehet, hogy ez hosszú, el fog ö, tartani, de ami még fontosabb, hogyha marad is Putyin, akkor is egy ilyen észak-kórea így, típusú rendszer felé ö, tud elmozdulni, ez már most is jelenleg történik, a, a független média maradékainak a kiiktatása, a, az utcai ö, tüntetőknek a, a brutális letartóztatása, tehát hogy még, még, ö, még keményebbé válik a rendszer, és ugyebár a külkapcsolatai, mind diplomáciálag, mind gazdaságilag, a szankciók és, a, és az ellenszankciók mm-hmm. következtében drasztikusan visszaesnek, tehát nem lehet igazából kapcsolatot építeni, mondjuk űrkutatással, uh-huh. meg, meg kultúrával, kapcsolatos közös együttműködéseket építeni a jövőbe, ahogy ezt a magyar kormány eltervezte. Tehát ebből a szempontból az orosz barátpolitika, az, az nyilvánvalóan teljes kudarcba fúlhat, és ez abban a formában nem folytatható. hogy utaltál rá, hogy, hogy, hogy nyomás alá helyezték Magyarországot, ahogy én hallottam, Lengyelország irányából most nagyon erős nyomás érkezett, és hogy voltak olyan szankciók, mondjuk a nemzetközi pénzügyi rendszerről való lekapcsolása, nem a teljes orosz uh-huh. bankrendszernek, de bizonyos bankoknak. Ez például nem Magyarország blokkolta legtovább egyébként, hanem Németország, tehát, hogy Magyarország nincs egyedül ezzel az álláspontjával, uh-huh. de viszont azt nagyon érde... de Magyarország is azért kételkedett abban, hogy ez egy jó döntése, és nagyon érdekes volt, hogy a lengyel külügyminiszter tweetelte azt először, hogy beszélt Orbán Viktorra és biztosította arról, uh-huh. hogy támogatni fogja. Ami egy ilyen finom nyilvánosságon belüli nyomásgyakorlás. A Lengyel sajtóban nagyon felelősődött a, a magyar kormány kritikája az Oroszországgal való ilyen ambivalens viszony miatt, és szerintem mind uniós, mind NATO, mind régiós szempontból Magyarország nem tett semmi mást most, mint hogy beáll a sorba. Ö, és ez és abból a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mégiscsak biztató, hogy látszik az most a szemünk előtt bontakozik ki, hogy mennyire erősek ezek a szövetségi rendszerek, és hogyha van egy ilyen egy ilyen ö, stressztest, akkor, akkor igenis kiállják annak a próbát és a leg uh, uh, leginkább hezitáló tagállamok sem tudnak nagyon más tenni, mint beállamosság. Egyrészt
0: másrészt, meg ugye itt szöges ellentétben vannak a magyar, meg a lengyel uh, érdekek, tehát ez az a pillanat, ahol ki idő, az a békemenet, hát nem fognak jönni a békemenetre, a lengyelek az, az pokol, hát nem is tudom, hogy, hogy a, 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 hát azt fogjuk, az tényleg fájni fog, de hogy visszatérve az oroszokra, ott viszont tényleg ugye, ennek még a plusz a következménye, hogy Ugye Észak-Korea, az ugye ebbe, ebbe szocializálódott bele, ott gyakorlatilag, de itt azért már volt iPhone, meg volt Batman a moziban, és most nem lesz. És amikor ezek a fiatalok, akik tényleg így azért ebbe belenőttek már, hogy ez egy, ez egy normális, tehát ebből a szempontból abszolút izé, hogy nem lesz. Tehát nem lesz, nem lesznek azok a PlayStation játékok, amik újak lesznek, nem lesznek a mozikban, a filmek nem lesz iPhonejuk, stb. 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 azért ez nagyon-nagyon durva törés. Tehát ott azért lesz egy ilyen hát elégedetlenség biztos.
1: Pontosan, és Szerintem fontos hozzátenni, hogy itt nyilván ennek az egész konfliktusnak most az ukrán nép a legfőbb áldozata, de azért az oroszok is, is nagyon sokat fognak emiatt szenvedni, és ugyebár persze lehet közvénykutatásokat idézgetni, hogy milyen sokan támogatják ezt a háborút, ugyebár egy, egy autoritár rendszerben a közvéleménykutatások megbízhatóság az eleve kétséges, uh-huh. mert hogyha ugyebár az ember háborúról beszél, akár csak nyilvánosan, akkor emiatt mondjuk Igen. börtönben tűkhatják, ja. tíz évre elzárhatják. Úgyhogy nem...
0: egy közvénykutatáson biztos megmondja majd a véden. Pontosan,
1: pontosan, tehát kikockáztatna ki egy, egy ilyen miatt, ez az egyik dolog a másik, hogy már nagyon régóta az orosz nép el van zárva az információforrásoktól, és e, egyébként e, ugyebár nagyon régóta nincsen politikai alternatíva, mert aki el szeretne Igen. indulni Putyin szemben, és nem a, a Krem által e, támogatott e, ellenjelölt, a, az, az gyorsan börtönbe találja magát, tehát, tehát nincs én, én is azt gondolom egyébként, hogy itt erősödni fog az ellenállás, viszont az utcáról valószínűleg ezt a rendszert nem lehet.
0: Nem akarásnak Parakovács Imre. A legszebb a történetben egyébként csak zárójás megjegyzés, hogy volt, majd ez a, ez a bizonyos összer, összeröffenés, amikor itt a a Varga Mihály, a méltatta a magyar válságkezelés, gazdasági válságkezelés, amiközben elérte 400 a 400 az euró, úgyhogy ez nem volt annyira jól időzítve. Rekó Péter, politikai Capital, hogy ott tartottunk, hogy ugye nem a független médiumok, meg a civil szervezetek váltják le Putyint nyilvánvalóan, hanem csak a belső köreiből, de hát ez egy ilyen orosz tradíció, szóval azért nem nagyon volt ilyen, hogy, hogy eddig, hogy szabad választásokon valakit úgy nagyon megbuktattak.
1: Hát igen, a, azért mondhatjuk, hogy így a, a Szovjetunió szomlását követően azért úgy kibontakozott a keretrendszere egy demokratikus igen. demokratikus szisztéma kialakulásának, de, de hát a, a, szerintem ennek a putyinizmus, hát azért a gyenge kísérletnek egyértelműen véget vetett, és... És hát most tényleg ez szerintem egy nagyon komoly kérdés. Egyébként, hogyha valamikor vége lesz ennek a háborúnak, és Putyin hatalma marad, akkor mit kezd vele a nyugat? Hogyha hogyha egy idő után Putyin kikerül a hatalomból valamilyen formába, akkor mit kezd majd Oroszországgal a nyugat? Tehát, hogy szerintem ez sokkal komplikáltabbá vált ez a, ez a történet, mint korábban gondoltuk. Ugyebár volt ez a, megint csak ez a realista, idézőjelben uh-huh, álláspont, igen. ami azt mondta, hogy Putyin a legkisebb rossz, és legalább valaki rendet tart az ország, és legalább valaki ö, konsolidált kapcsolatrendszer tud a nyugattal kiépíteni. Hát azt hiszem, hogy most pontosan látjuk, hogy hogy ez egy illúzió volt, és és ennek nagyon komoly előjelei voltak. Egyébként 2007-ben többé-kevésbé váratlanul a a Müncheni ilyen biztonságpolitikai konferencián Putin tartott egy olyan ilyen programbeszédet, ami gyakorlatilag egy politikai hadüzenettel ért uh. fel a nyugattal szemben, tehát hogy igazából ami most történik az logikus meghosszabbítása eh, annak a politikának, amit épült régóta, még akkor is, ha ez a maga brutalitásában eh, ebben a formájában még így is meglepő.
0: Az elég szép, hogy közben olvasom, mint ez ugye már nem mai, hanem ez tegnap jelent meg a, a 21.1 ez a lengyel. Mi ez a Red Csehkoszpolita. Csehkoszpolita. Cseh- cseh- az, jó, Aztán. az is jó nekem. De mindegy, de ugye a, ugye a arról ír, hogy Oroszország útrányra támadja, Orbán pedig egy rosdás késsel szúrja lengyel Lengyelországot, ami egy, ja, tehát az nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy sikerült ennyire magára haragítani. Igen, ja, a Mondin interjújával itt emlegetik, hogy igen. E, igen, tehát egy ilyen nagyon furcsa, hogyha mondjuk tényleg az történne meg, hogy véget ér ez áború, valamilyen szinten hogy egy létrehoznak, gondolom akkor az a cél, aztán utána kivonulnak, vagy legalábbis a, ugye a, a, a független, általak függetlenek a szakadár részeken ott maradnak, meg minden, és akkor, akkor utána mi, mi történik? Szóval hogy, hogy lehet kezelni a Putyint? Tehát mit, mit lehet? Nem hiszem, hogy hogy megengedett lesz ilyen bármiféle ilyen közeledés hozzá, azaz követő 15-20-30-szent hány tervez. De hogy közben meg azt se tudjuk, hogy ő, ő mit tervez, mert ez elég érdekes volt ez az ember, aki, akit mindig kérdezgetett, hogy, hogy szerintem milyen nyomot fog ő hagyni ne a történelembe, vagy ő fog emlékezni. Ugye ez egy nagyon veszélyes, furcsa kérdés, mert hogy, hogy mintha ő is arra készülne, hogy akkor ezt a dolgot most már hogy nagyjából lekerekíti, leker, leker, lezárja, és akkor itt meg már igazából kiszámítatlan sáv. De holott azt írják, hogy ez nem racionális, amit csinál?
1: Hát szerintem csak és kizárólag a katonapolitikai szempontból a racionális, igen, tehát egy, egy ö, háborús logika szempontjából, csak kérdés az, hogy más típusú racionalitásból, mondjuk egy, egy ö, a nyugat és Oroszország együttműködésére épülő racionalitásból, amit azért korábban Putyin is magas szinten tudott űzni abból ez következne. Hát igen, igen a, az a a, az áltudományos dezinformációról, ami az érdekes egyébként, hogy azok a szereplők köztük Gödény György és mások, akik korábban a, a, a Covid ellenességben utaztak, most rárepültek egyébként a, az ukrán ö, témára, és, és a, a nyugat ellenes oroszbarát összesküvés elméleteket nagy elánnal terjesztik, tudják, hogy most ez hozza a kattintást, igen, és ez igen, hozza igen. neki a bevételt
0: Igen, ők nagyon-nagyon érdekes átalakuló művészek. Krekó Péter a politikál kapitáltól jönnek a hírek ez volt most a beszélgetés érjünk vissza Biri Én
1: is azt gondolom, itt alapvetően a, a könyveknek játszik már Putyin, és szeretné, szeretné úgy bevonulni az orosz történelemben, mint az, aki hát Ukrajnát kiszabadította a, a Nyugat, és főleg az Egyesült Államok karmai közül, de, de nagyon úgy tűnik egyébként, hogy eddig elvétette. Azt nagyon rosszul számoltak ki, hogy az ukránok hogy fognak erre az egész uh-huh. konfliktusra reagálni.
0: De elhitte a saját propagandáját? Elhitte
1: hogy... a saját propagandáját, és ez, ez megint csak az autoritár rendszereknek a, a, a veszélyét mutatja, amikor már senki nem mer neki ellent mondani, akkor, akkor tényleg hihetett abba, hogy sokan felszabadító serekként fognak ott tekinteni a az oroszokra, annak ellenére is, hogy a is tudhatjuk, hogy azért ez nem, mm-hmm. nem igazán így van, és Ukrajnában azért megbízhatóbbak a kutatások, mint egy demokratikusabban működő rendszerben, és nagyon kemény, sokkal keményebb ellenállásra, fegyveres ellenállásra vagy az, azzal szembesült, mint amivel, amire számított, és ugyanígy a nyugat reakcióit is elmérte. Tehát Oroszországnak a fő célja, és az orosz propagandális általában az a fő célja, hogy Európát és az Amerikai Egyesült Államokat szembeállítsa egymással. És az, a, az uh-huh. Oroszország tapasztalta, hogy főleg bilaterális kétoldalú alapon a, a németekkel, a franciákkal, az olaszokkal, a magyarokkal, osztrákokkal kiválóan meg tudnak egyezni, csak nekik van egy olyan képük, hogy mindig Amerika kavar bele ebbe. És abban reménykedett Putyin, hogy ennek a fenyegetésnek a hatására belátja azt Európa, hogy igazából, ha túlzottan Amerikához köti magát, akkor saját maga Belerángathatja magát uh-huh. egy háborúba. És mi történt valójában? Sokkal erősebbek kiváltak a NATO kötelékek, mint, mint korábban. És ugyebár az Európai Unió maga döntött köztük a németekkel, a magyarokkal, stb. fegyverszállítással uh, Ukrajnába, ami, ami tényleg egy történelmi jelentőségű esemény, és mindenki, aki azt mondja, hogy ez amerikai nyomásra történt, nem. Ez európai nyomásra történt. Tehát igazából az Egyesült Államok és Európa közelebb került egymáshoz, és ezek, a, ezek az álmok, uh, hogy akkor Amerika majd kitakarodik egész Európából, uh-huh. viszi ugyebár az összes nukleáris uh, uh, fegyverét, és akkor itt marad egy ilyen játszótér Európa, Oroszország számára, ez ez szerintem minden realitást nélkülöz. És persze minden országban vannak azért ilyen relativizálóbb, oroszbarátabb közelényi árnyalatok, meg áramlatok, de hogy most nem ezek váltak
0: dominánsa, az biztos. A másik következmény, ami várható lett volna az, hogy közelebb kerül Kína meg Oroszország egymáshoz. de közben ez, ez is furcsa módon, ez se történt meg, mert hogy, de ez érdekes, mert én az elején is azt gondoltam, hogy Kína az, az nagyon-nagyon sz- nyugodtan szeret üzletelni. Az ő maga módszereivel tolja, tehát az az kev- nem kevésbé agresszív nyilván, de nem, nem küldenek tankokat. És hogy ez, ez, ez tényleg bejött, hogy jelegük hogy lehet, nem akarnak ezt a dolgot.
1: Igen, igen, ez Bíró Zoltán mondta pont közelmúltban, hogy, hogy Kína számára Or- Oroszország egész egyszerűen egy, egy túl kiszámíthatatlan és túl erőszakos uh-huh. partner, és azért az árulkodó volt, hogy mind a a, az ENSZ biztonsági tanácsában, mindutána a közgyűlésében, a szavazásnál e, Kína tartózkodott. Uh-huh. Tehát nem e, állt Oroszország mellé, és ugye bár vannak ilyen más jelzések pénzügyi szektorban e, itt-ott, amik pontosan arra utalnak, hogy Kína bár nem ítéli el Oroszországot, de, de nem is támogatja ebben a, a jelenlegi helyzetben. E, és Láthattuk azt a, az ENSZ közgyűlésen, a szavazáson, hogy kik ö, maradtak Oroszországnak, mint valódi barátok. Észak-Korea, Szíria, Belarus és Eritrea. Azért ez, ez nem egy nagyon erős nemzetközi közöko- koalíció. <gül> <De az gül> Lehet, hogy őket
0: is. Azt, azt, igen, azt, hogy írta, az igen, az ugye az de az váratlan volt. Ez rendes,
1: rendes diktatúra. Hát az, de van most néhány. Van még néhány ott az a környéken. Igen, hogy... igen, ez való igaz, de az érdekes az egyébként, hogy, hogy oké, egy csomó ország, és köztük nagyon fontos országok, mondjuk Kína, India, tartózkodtak, de például Brazília pedig ö, az oroszok ellen szavazott, tehát megszavazta uh-huh. a, az Oroszországot elítélő nyilatkozatot úgy, hogy ö, Brazília ennek a BRICS ö, csoportnak a keretében is azért erős gazdasági együttműködésben van Oroszországgal, és általában, nem hát nemrég volt egyébként Bolsonaro, uh-huh. ö, ugyebár látogatóba Putyinál, tehát hogy hagyományosan jók a, a brazil-orosz bilaterális kapcsolatok.
0: a Milyen helyzet egyébként Molnáviával, meg Rúziával, mert ugye... Ugye ez borzasztóan érdekes, hogy itt tulajdonképpen, hogyha Ukrajnát sikerül, akkor ezt ez a kettő következik. Tehát nyilván őket csatolják vissza a Szovjetunióhoz.
1: Hát erős a félelem ö, ezzel kapcsolatban, és, és a, a Moldáv ö, miniszterelnök is fejtette, hogy, hogy ez a félelme, érve Grúziában is ez, ez felerősödött. Én, én most pár pillanat, azt gondolom, hogy mivel. Ö, Ukrajna elfoglalása is sokkal-sokkal nehezebben uh-huh. zajlik, mint ahogy azt a, az oroszok tervezték. Persze van egy eszkalációs logika, és ez erről Putyin maga is beszélt, tehát hogy bizonyosan mondhatjuk, hogy bármit elképzeltünk, de más Rettenetesen sokba kerül ez a, igen, ez a, a kérdés háború mindig. És nem lehet a végtelenségig fenntartani ilyen háborúkat. Már most komolyabbak az emberáldozatok, a gazdasági áldozatok, sokkal komolyabbak a szankciók, mint Oroszország számított rá. És persze a Nyugatnak most nagyon egységesnek tűnik, és nagyon erős a válaszreakciója. Egy-két hónap múlva, ez egy elhúzódó konfliktus lesz, akkor szerintem megjelennek majd az első olyan hangok az üzleti életbe, a politikából, hogy azért jó, de alakítsunk ki valami normális együttélési formát Oroszországa, tehát hogy lesz lesz, szerintem olyan törekvés, hogy puhítsunk a szankciókon, én nem nagyon tartom ezt, ezt reálisnak, és, és azért Oroszországnak sincs végtelenül sok erőforrása, nyilván nagyon készült erre a háborúra, és nyilván egy háborúban a, hogy mondjam, civil lakosság szenvedései másodlagossá válnak, főleg egy diktatúrában, de ezzel együtt én nem hiszem, hogy, hogy Ukrajnán kívül, vagy Ukrajna után további kalandokba vágna bele Oroszország, ez bőven elég, egyelőre ebbe is beletörik. Igen, az a kérdés, jön.
0: hogy ezt meddig, le, ezt meddig lehet fenntartani, tehát ezt tudjuk, hogy napon mondta, hogy nagyon vicces volt, mert pont azt vicces, hát mindegy, szóval mérsékeltem, de hogy az, hogy a, hogy a mint az autóprospektusokban, autó ugye a tankprospektusokban is a fogyasztást alábecsülik, tehát igazából többet fogyaszt az a tank, mint amit ott írnak, vagy kevesebbet megy el egy tankkal, egy tank, és hogy ez nagyon érdekes, és Sehát pedig ez szennyezet
1: írtó, szennyezet magadat, az biztos, fornyezet. de hogy
0: írtózatos költségek, tehát tényleg csak ezek, ezek, hogy, hogy, hogy nap mint nap mennyibe kerül effektíve ez a háború, az írtózatosan viszi el a pénzt.
1: Igen, és hát, tényleg látjuk, hogy olyan logisztikai problémák adódtak, hogy például a Belarusból, amely gyakorlatilag aktív részessévé vált ennek a konfliktusnak, pedig ugyebár előtte hidegette a világot Putin, hogy itt sem másról nincs szó, csak egy hadgyakorlatról. Belarusból a, a Kiev felé vonuló ilyen hát nagyon hosszú kamion, meg, meg tankkonvoj, ugye már kifogyott a, a benzin az autókból, és, és Belarus felé vissza kellett vonulnia a sofőrök egy-egy részének. Persze ezek, ezeken úrrá lesz egyébként a, az orosz hadsereg, és, és az a helyzet, hogy ezért az erőföldi nagyon nyomasztó. Persze a nyugat ellátja fegyverekkel Ukrajnát, de afelül ne legyenek ilyen, ilyen naív ö, elvárásaink, hogy ezt kinyerheti meg ezt a háborút, mert ezt csak Oroszország nyerheti meg, és az a helyzet, hogy, hogy egyre kevésbé számítanak ebben az emberáldozatok, sőt, egyre inkább az lesz az üzenet, hogy én ezt is megteltem, hogy civileket bombázok, egyre inkább úgy akarjam a nyomás alá helyezni Oroszország, uh, Ukrajnát, hogy, hogy a civil áldozatok számát uh, növeli, uh, de és, és, és meg fog, szerintem meg fogja nyerni olyan szországáborút, és nem, és nem nagyon van itt más lehetőség, mint az Elenszki féle adminisztrációt megroppantani, vagy elkergetni, vagy ugyebár likvidálni. Igen. Igen. De, de ennek nagyon súlyos gazdasági, politikai, morális és diplomáciai ára van, szerintem sokkal magasabb, mint amire Putin számít.
0: Hát illetve egy elhúzódó gerilla háború. tehát azért a mostani állapot az ukránoknak, az azt feltétel ezért, hogy így a megszállt területeken se fogják abba adni ezt a dolgot, tehát a, éppen itt az elején meséltem, hogy meg, itt megérkezett két hát effektíven manöken menekült manöken a 16 éves körül lányukkal a nyugati Pájodvárra, akik egy régen-régen Csernobil idején őket Belgiumba vitték gyerekként, és most meghívta ugyanaz a család, hogy a gyerekeikkel megyenek oda, ők elviszik a gyerekeiket, majd visszamennek fegyvert fogni Ukrajnába, mert a férjük már ott van az Seregbe. Tehát, hogy az is végtelen elszántság, meg ilyen végtelen elköteleződés ami alapján azt nem hiszem, hogy. Tehát, attól, hogy megszállnak egy várost, ők azonnal így átállnak ebbe a dologba. Tehát nem fognak már 57 május 1-én Kádár János tömegekben. Ez nagyon fontos,
1: ugyebár herszonban és más elfoglalt városokban, amelyek az orosz propaganda szerint ugyebár uh-huh. teljesen csak mind oroszajkúak és, és mindenki elnyomóként tekint az ukrán népre, ehhez képest ukrán zászlókkal mentek ki tüntetni a civilek, úgy, hogy többször belelődtek az orosz katonák a tömegbe. Tehát, hogy, hogy ez a hősiességnek, a patriotizmusnak és egyébként a, a kitartásnak egy olyan szintje, szerintem most Ukrajna egy leckét ad az egész világnak igazából bátorságból. És, és azért én azt gondolom, hogy persze a ne, tehát hogy, hogy katonai erővel egy idő után minden ilyet le lehet nyomni, de mit fognak tudni csinálni egy 40 ö, milliós országgal, teljes elfog, tehát teljes katonai kontroll alatt nem tarthatják sokáig, akkor muszáj lesz kivonulniuk onnan, de azért ezek után Ukrajna az a helyzet, hogy sokkal komolyabb fenyegetés jelent majd Oroszországra, mint, mint jelentett volna a korábbi állapotában, amikor egyébként a nyugat vitt oda védekező fegyvereket, nem támadó fegyvereket, és akármennyi szép szó esett az EU és NATO csatlakozására Ukrajnának, hát azért ez nem a közeljövőben nem. történt volna. Kétség
0: nem volt egy fair dolog, ez, ezzel őket így, tehát bármil szinten is beberángatni, mert azt tényleg azt gondolom, hogy hát az nem, nem holnap vették volna be őket ebbe a történetben. Úgy is érezték volna ezt a helyzetet nyilván, hogy azért, hogy az, az egy kérdéses, mert így is már a lengyel. És a, a, román, a román oldalon elhelyezett fegyverzet, azért már, már az is úgy eléggé közel, közel van a célhoz. A másik érdekes egyébként, ami szintén egy furcsa helytállás, ugye az hogy 44 országban tüntettek, Oroszországban annak ellenére, hogy ott aztán tényleg ugyancsak így megtiltottak minden ilyesmit, és, és kimentek az emberek. Szóval azért az is egy eléggé tökös, tökös dolog. Igen,
1: sok ezer embert le is tartóztattak, ja. tehát hogy én, én egyszerűen úgy látom, és, a, és ennek egyébként az orosz propaganda hatékonyságára is van hatása, hogy Putin lemondott arról, hogy a Az orosz közvéleményt, az ukrán közvéleményt, a a világ közvéleményt meggyőzze arról, hogy ez egy igazságos háború. És az egész világot bejárják, ugyebár persze Oroszországot kevésbé volt kontrollált abba a nyilvánosság, de alapvetően az egész világot bejárják azok a képsorok, amelyek a civilek és az ártatlanok legyilkolásáról szólnak. Ez eladhatatlan ez a a háború. Mindenki látja, hogy ez ez, ez kegyetlen és és egyre brutálisabb. Ami maradt igazából az rossz dezinformációnak, egy nagyon meggyengült infrastruktúrával, mert ugyebár a a fontosabb médiumok már nem tudják elérni nagyon az olvasókat, mondjuk a a televízió képernyőkön, a közösségi médián keresztül, az ez a fajta relativizálás, amiről korábban beszéltünk. Az áldozathibáztatás, tehát a Ukrajnában neonácik vannak. Nem is neonácik, ezek régi nácik, vagy én nem tudom,
0: (laughs) talagyobb is, hogy ők még 43-as banderisták,
1: igen. Tehát ismerjük ezeket a a nagyon könnyen cáfolható narratívákat, illetve a nyugati báztatása, és főleg az Amerikai Egyesült Államok agresszorként való beállítása. Nézegettük azokat a hashtageket, amiken keresztül a Twitterán az orosz propagandát terjesztik, és ott a legnagyobbat az olyanok mennek, hogy a NATO killer, vagy America killer, vagy... Stop NATO, tehát hogy minden igazából, ami arról szól, hogy, a, hogy igazából a, a NATO és a nyugat az agresszor, és van, aki ugyebár ilyen erőltetett múltbeli példák, amelyeket tól az orosz dezinformáció, az a helyzet, hogy szerintem ez egy, egyre kevésbé hatékony. Nyilván ez a fajta tehát, hogy, hogy a, a relativizálásra azért van egy, van egy széles közönség a, a nyugati uh-huh. közvéleményben, de azt látjuk, hogy jelenleg azért ezek a vélemények inkább ilyen ö, epifenoménként működnek, tehát ott vannak, ö, jelen vannak, kifejezik őket, de mintha a legfontosabb gazdasági-politikai döntésekre például szankciók nem adnának. Uh-huh.
0: Szke- ez egy szkeptikus társaság hétfője. El is felejtettem mondani az elején a Pinyőnek, hogy, hogy ez bizony a szkeptikus hétfő, a szkeptikus. A politikák kapitel tervez mostanában, még valamit? Hasonlóan ez a legutóbbi panelhez? A... Már, mint a... a... Valami rende. Hát ez hát a legutóbbi üze klasszikus, ahol az ukrán nagykövet asszony ezt a legendás kijelentését tette.
1: Igen, igen, igen. Uh, hát. Ter- lesznek rendezvényeink a témában, most leginkább elemzéseket írunk a rossz uh-huh. az
0: információ
1: kapcsán, illetve közelmúltban írtunk egy, egy tanulmányt egy kollégámmal, meg Fajnanórával. közösen is, a... is
0: a bemutatóját, igen.
1: Igen, az a. A, az áltudományos dezinformációról, ami az érdekes egyébként, hogy azok a szereplők köztük Gödény György és mások, akik korábban a, a, a Covid ellenességben utaztak, most rárepültek egyébként a, az ukrán ö, témára, és, és a, a nyugat ellenás oroszbarát összesküvés nagy elánnal terjesztik, tudják, hogy most ez hozza a kattintást, igen, és ez igen, hozza igen. neki a bevételt.
0: Igen, ők nagyon-nagyon érdekes átalakuló művészek. Krekó Péter a politikál kapitáltól jönnek a hírek. Ez most a beszélgetés, jegyünk vissza Bíri Béla blokkal.